0: Alles klar, dann würde ich sagen, einen wunderschönen guten Abend, lieber Alex. Und Hallo einen Steffi. schönen guten Abend an alle. Hi, na?
1: Darf, darf ich Wie dir geht's? gratulieren? Also, ja, mir geht's gut, aber ich möchte dir gratulieren.
2: So. Ich,
1: ja, weil ich meine, genau genommen, ich rede jetzt hier mit einem Boardmember der European Society for Swallowing Disorders und das ja. finde ich mhm. schon ziemlich cool.
0: Ja, ich finde es auch spannend auf jeden Fall. Und ich bin mal, ähm, ja, ich bedanke mich natürlich für äh, alle, die quasi mich gewählt haben und mir da dieses Vertrauen entgegensetzen, dass ich da irgendwie was bewegen könnte für die ähm, Dysphagie-Welt in Europa. Und ich bin mal sehr gespannt, äh, was uns da erwartet. Und habe äh, natürlich auch schon meine Ideen und Vorstellungen und schauen wir mal, ob sich das umsetzen lässt.
1: Ja, ich bin mhm. jedenfalls sehr gespannt, weil. Ähm, wenn man so einen Podcast macht, gerade wir beide machen den ja schon seit 2017, was ewig lange mm. her ist, dann ist es mm. cool, wenn man vielleicht auch mal so in der ähm, wie sagt man das? Politik ist es ja nicht, sondern mehr so in der naja, schon. Ähm, Vergesellschaftung. Gesellschaft, ja. Nicht, ja, ja in, in solchen ja, ja. Gesellschaften halt so ein bisschen vielleicht einen etwas cooleren Einblick bekommt, ja. als das äh, bisher der Fall ist. Vielleicht kann ich dir da ein paar Antworten ausquetschen, <lacht> außer genau. Ein
0: bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, ja, genau. Ja,
0: genau. Schauen wir mal, genau. Wir mal. Aber ein paar Informationen gibt es mit Sicherheit. genau. Aber ja, das soll gar nicht unser nur, Thema heute genau, sein. Genau, herzlichen Ach
1: so. Glückwunsch sagen. Das Ganz ist heute gar nicht Dank. unser Thema. Ne? Wir wollen über was anderes nee. reden.
0: Genau, fängt aber auch mit E an. Also von dem her. <lacht> Ja, aber,
1: aber es sind nur drei Buchstaben.
0: <lacht> uns, uns, genau, genau. uns erreichen ja immer ähm, auch Ideen, Vorschläge und Wünsche mit Themen, über die ähm, wir auch mal sprechen könnten. Und äh, da ist es uns natürlich ein inneres Bedürfnis und natürlich auch eine große Freude, dem nachzukommen. Und dementsprechend mhm. wollen wir uns heute mit dem Thema EWP beschäftigen und... Ähm, Mal überlegen, was bedeutet das überhaupt? Also evidenzbasierte Praxis oder evidenzbasiertes ja, Arbeiten. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na, <das> was, also, <lacht> Entschuldigung, 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 es war jetzt wahrscheinlich
0: ein bisschen laut. Tut mir leid. Aber ja, okay, genau. Also unser Ziel quasi alle so auf den gleichen Stand zu bringen, ein Stück weit, <lacht> inklusive uns selber. Mhm, danke weil ja quasi EWP ja doch irgendwie in aller Munde ist. Gell? Also so als abstraktes, als abstrakte Begrifflichkeit irgendwie und ähm, ja, einfach mal so ein bisschen auseinanderpflücken, was das eigentlich bedeutet, was dahinter steckt und ähm, ja, was vielleicht so eine Implementierung ähm, erschweren kann, was gibt es für Barrieren. Da gibt es ja mittlerweile im sprachtherapeutischen Bereich auch so ein paar. Untersuchungen, die sich damit so beschäftigt haben und mhm. wo kommt es eigentlich her und so. Ja. Ja, das klingt doch nach einem spannenden Thema.
1: Ja, ich glaube fast, dass das so ein kleines bisschen, wie sagt man so schön, Buzzword, ähm, Passwort, nicht Passwort, Buzzword, ähm, Buzzword? Der, der aktuellen Zeit ist irgendwie so ein bisschen, mhm. man redet halt gerne darüber, aber manchmal mhm. habe ich den Eindruck, dass man da zu viel drüber redet und zu wenig macht.
0: Mhm. Ich finde es auch tatsächlich schwierig zu greifen, weil ähm, in erster Linie ist es ja was Abstraktes so ein Stück weit hm.
1: ähm,
0: und es ist ja nicht eine bestimmte Art der, also keine Technik, die man jetzt erlernt und anwendet, sondern grundsätzlich geht es ja vielmehr um so eine Art Denkweise, hm. die ja schon auch sehr konkret definiert wird und so, also evidenzbasiertes Arbeiten, was bedeutet es überhaupt und so, aber ähm, ja, es geht ja einfach um, um ja, einfach eine Denkweise, wie gehe ich an Probleme heran, wie löse ich die Probleme, welche Aspekte gibt es denn zu berücksichtigen und so. Ähm, und das finde ich schon auch spannend und auch wichtig, ja. das im Prinzip im, im Kopf zu behalten. Ähm, ja, genau. Was denn diese, diese Probleme quasi, die man ja auch im Alltag hat, die, die, die ähm, spiegeln sich ja da auch ein bisschen wieder. Also was, was, warum kann ich jetzt nicht evidenzbasiert so arbeiten, wie ich es gerne möchte, was ja dann wieder zu internen Konflikten führt mit einem selber, ne? wenn man irgendwie weiß, ähm, ich würde das aber gerne jetzt anders lösen, habe aber die strukturellen Möglichkeiten nicht. Und je nachdem, wie weit wir jetzt heute kommen, kann man dann irgendwann mal noch eine Episode dran, äh, dranhängen mit so Tipps und Tricks und quasi so eine Art. Alltags-EBP-Hacks oder so,
1: vielleicht. <lacht> ja, Best Practice genau. in ähm, EBP. Ja, genau. Genau. Ja. Ja, genau. Da müsste man dann ein schönes Akronym für finden, aber da können wir da bestimmt eine Folge genau. dazu machen. Aber was ja eigentlich viel wichtiger ist, als jetzt irgendwie ähm, zu diesem Thema einem, einer Podcast-Folge von Ist Nix zu lauschen, ähm, ist, glaube ich, eher das es sinnvoller ist, dass man sich quasi mit anderen austauscht, sich mit anderen mhm. trifft, um ähm, diese Art des wissenschaftlichen Arbeitens nicht zu erlernen, sondern eher gemeinsam Strategien entwickelt, wie man diese, dieses wissenschaftliche mhm. Arbeiten in seine Praxis, in seine Ordi, in seine Klinik, in sein Team, ähm, ja. in seine ganz individuelle Arbeit mit den Patientinnen und Patienten integrieren kann. Also irgendwie, ja. dass, dass es so, so Workshops, irgendwie sowas in der Art gibt. Ich habe gehört, zufällig, dass es ja. sowas in der Art erst kürzlich gab. Ja? Ja, Hast du? ganz. Echt? Ja, der Dysphagie Echt? München ist mir da irgendwie so als, als Stichwort <lacht> so ein, in Erinnerung. Das stimmt. Lieber ja, Andrea, liebe also, an dieser Stelle. Aber, ähm, und erzähl an erzähl Veronika,
0: mal. genau. Ja, tatsächlich war ich äh, vor kurzem in München und da, bin äh, quasi äh, gefragt worden von Dysphagiefortbildung in München, ob ich da nicht ein zwei zum Thema wissenschaftliches Arbeiten in der Dysphagie halten möchte. Und es waren wirklich zwei ganz fruchtbare Tage und tolle Tage mit vielen Diskussionen, wo es eben auch viel um Alltagsproblematik ging und Implementierung von EBP, was bedeutet das? Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, dass das wissenschaftliche Arbeiten schon auch einfach ein Teil der EBP ist, ein
2: fundamentaler
0: Teil, also ein wichtiger Bestandteil, aber auch nicht alles. Also ganz viele haben so diesen Eindruck, wenn es um EBP geht, dass das automatisch bedeutet, es geht nur um wissenschaftliches Arbeiten. Aber das ist so ein, ein Drittel, also ein Baustein von drei Bausteinen, wo sich EBP im Prinzip zusammensetzt und ähm, das ist schon auch wichtig, das zu wissen. Also, dass wissenschaftliches Arbeiten zwar auch wichtig ist, genauso wichtig wie die anderen beiden Faktoren, äh, die sind die ähm, interne Evidenz, also im Prinzip der Therapeut als solches, mit seinen Erfahrungen, mit seiner klinischen Expertise, aber auch die Erfahrungen von Kollegen, das Wissen, das man sich eben im Laufe der Jahre aneignet und so weiter. Also, diese, diese interne Evidenz spielt auch eine Rolle, die vor allem dann zu tragen, zum Tragen kommen soll. Also, so dieses ja, kritische Denken ein Stück weit auch, wenn Wissenschaftsarbeiten oder Evidenzlage quasi in der Forschung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, beispielsweise. Also wenn es Studien gibt, die äh, ein Thema untersuchen und zum Ergebnis X kommen und andere Studien zum Ergebnis Y und dann es um eine Entscheidung für die klinische ähm, oder ja für die klinische Weiterentwicklung geht ähm, und da kommt dann eben diese interne Evidenz sehr stark zum Einsatz, wenn es darum geht, was brauche ich jetzt genau für meinen Patienten, auf, was, auf welche Evidenz baue ich denn jetzt quasi meine Entscheidung, ja. meine klinische Entscheidung. Und was halt auch total oft vergessen wird, ist die, diese soziale Evidenz, also die, der Patient mit all seinen Hoffnungen, Wünschen und Erwartungen, der natürlich auch eine Rolle spielen muss ähm, mit seinen Erfahrungen, mit dem, wo will er hin, welche Ziele mhm. hat er, ähm, kann der Patient in seiner speziellen Situation von den Interventionen profitieren und so weiter. Also wo man dann wieder bei diesem Thema der ähm, partizipativen Entscheidungsfindung sind mhm. und, und alle drei Bestandteile quasi ähm, eben dann mit der externen Evidenz, als, also diesen wissenschaftlichen Arbeiten ähm, als dritten Faktor, die in ihrer Zusammenschau, in ihrem Zusammenspiel, die bilden dann im Prinzip die evidenzbasierte Praxis oder evidenzbasierte ja. das Handeln quasi und ähm, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, gerade diesen externen Evidenzteil, also dieses, dieses ähm, Grundlage, also dass ich im Prinzip meine Argumentation auf Grundlage von nachgewiesener Wirksamkeit beispielsweise begründe, ähm, in klinischen Studien, therapeutischen Interventionen oder so. Ähm, und dazu muss ich natürlich, und da ging es eben in unserem Seminar ganz viel drum, so ein gewisses Grundverständnis von. Wissenschaft schon auch haben. Also ich muss wissen und ich muss einschätzen können, um was für eine Studie handelt es sich, in welchem Evidenzlevel quasi befinde ich mich. Habe ich ein ja. systematisches Review vor mir? Habe ich eine ähm, randomisierte Studie, eine verblindete? Was sind, die, ähm, was sind die Qualitätsmerkmale überhaupt von einer wissenschaftlichen Studie? Und reicht es das Abstract von der es Studie zu lesen? Halt
1: es reicht halt nicht, das Abstract zu exact. lesen, ne? Genau. Ja.
0: Exakt. Genau. Und da haben wir eben auch viele Beispiele durchgearbeitet, warum das nicht reicht und was, was, was sind denn dann Merkmale, die einem im Prinzip ähm, verloren gehen? Was sind, hm. was sind äh, verschiedene Bias-Möglichkeiten, die in der Studie auftauchen können? Also so Verzerrungseffekte oder Fehlerquellen, die in der Studie hm. ähm, einfach zum, zu, zum, zum, ähm, zum Tragen kommen können und so weiter. Und dann natürlich auch ein bisschen äh, Statistik, gehört auch mit dazu. Jetzt nicht ähm, in die Tiefen äh, der Mathematik quasi eintauchen, aber zumindest wissen, was bedeutet Signifikanz überhaupt? Oder warum ja. reicht es nicht nur, einen Signifikanzwert zu wissen? Warum muss ich auch was über die Effektstärke wissen? Was steckt da dahinter und solche Sachen? Ja. Und ja, ähm, ja genau. Okay. Ähm, und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn es dann in die Praxis geht. Also ich denke jetzt die... Da sind wir wieder ganz schnell bei diesem Thema Akademisierung und Ausbildung, um quasi an, den, an die letzte Episode auch ein Stück weit anzuknüpfen. Mhm. Und das, was in dieser, in dieser Gruppe, jetzt, wenn ich noch mal mich auf das Seminar beziehen darf, mega spannend war, da waren wirklich Teilnehmer dabei, die im Prinzip noch nie was von wissenschaftlichem Arbeiten gehört haben, die eine Ausbildung gemacht haben, praktisch tätig sind seit einigen Jahren, seit vielen Jahren. Und es waren aber auch, war auch eine Doktorandin dabei. Und das sind natürlich dann auch, sind es ja auch unterschiedliche quasi Ausgangsvoraussetzungen, wie man überhaupt an dieses Thema herangehen kann. Und vor 15, 20 Jahren war das ja noch überhaupt gar keine Rolle in der logopädischen Ausbildung, sich über solche Sachen Gedanken zu machen.
2: Nein,
0: und deswegen, Gerd, genau, und deswegen wirkt es ja so wie so ein abstraktes Gebilde irgendwie, wie so eine Technik, die man erlernen muss, um sie dann anzuwenden, wie so eine Therapietechnik quasi hm. fast schon.
1: Ja, ja.
0: Ist es ja aber eigentlich gar nicht, sondern es diese Herangehensweise, also so ein, so ein, ja, so ein Problemlöseverhalten. Wie gehe ich an ein Problem heran?
1: Ich, ich so. würde das auch weniger irgendwie im Bereich der Therapie ansiedeln, sondern eher so im Bereich der, der therapeutischen des therapeutischen Hintergrunds, auch gar nicht so Absolut. sehr der therapeutischen Fähigkeiten, sondern nein, nein, äh, nein. Ne, ne, eine faziorale Therapie oder eine intraorale Stimulation oder ein Absaugen oder ähm, irgendwie ein ne, ne Schlucktraining, das hat damit ja erstmal nichts zu tun, sondern eher die Art und Weise, wie wähle ich beispielsweise das, äh, das entsprechende Verfahren aus, warum genau. mache ich wie? das genau, oder exact. warum mache ich es nicht. Wie komme ich
0: zu der Entscheidung, genau, genau exakt, wie ja. komme ich zu der Entscheidung, für diesen einen Patient dieses Therapieverfahren genau. auszuwählen? Und da kommt eben natürlich die Erfahrung dazu ja. und die Expertise, die fachliche Expertise, die natürlich eine, ähm, eine, eine Rolle spielt. Das ist, das, ich glaube, da haben wir alle Geschichten dazu und die Patienten, wo die äh, Lage nicht so ganz eindeutig war. Und dann hat man doch dieses diesen Eindruck, man kann es nicht wirklich beschreiben, dass man denkt, hm, irgendwie passt das jetzt gerade nicht so. oder Wo es einem dann auch wo einem manchmal wirklich im wahrsten Sinne die Worte fehlen, weil man es nicht wirklich gut greifen und beschreiben kann. Und da eben versuchen, wirklich dieses, das, dieses auseinander zu ähm, auseinander zu dröseln, sage ich jetzt mal salopp, und ähm, das klar zu kriegen, wo kommt das jetzt her und was bedeutet das? Und auch für die weitere für das weitere Vorgehen.
1: Ja, ja. absolut. Mhm. Ähm, wobei, das als, als kleine Randnotiz, an der Stelle finde ich das einigermaßen witzig, dass äh, Evidenz im Deutschen mhm. ähm, eine andere Bedeutung hat, als äh, Evidenz Evidence. eigentlich, als Evident. Mhm. Ähm, weil das, die deutsche Variante heißt ausdrücklich, wenn man im Duden nachschaut, auch Erfahrung, ähm, die man gemacht hat und nicht nachgewiesene ähm, Wirksamkeit oder, oder einen Beweis, sondern ausdrücklich auch Erfahrung. Ähm, das passt so ein bisschen, glaube ich, zu, zu der ähm, deutschen Variante des, äh, wir wollen den Beruf nicht akademisieren, das ja der Jens Spahn da sehr groß ähm, sagt, sondern ja. dass, dass die Erfahrung ähm, aber eben schon auch wichtig ist, keine Frage, aber mhm. nicht die einzige Grundlage sein sollte ja. um ja. Entscheidungen treffen, es, die ja. weitreichend sein können.
0: Ja, absolut, das stimmt. Wobei es in diesem Kontext der evidenzbasierten Medizin schon abgeleitet wird aus diesem englischen Wort Evidence, ja, wo genau. eben Aussage, ja. Beweis, Beleg äh, quasi
2: ja. im Mittelpunkt
0: ja, ja. stehen soll. Aber ja, das stimmt schon, ja. ja. Ähm, macht ja auch dann schon wieder ganz, ganz viel. Ja. Mit dem Wort und mit der Begrifflichkeit einfach. Ja genau. Weil Auf wo jeden guckt Fall. man denn als mhm. erstes,
1: wenn man sich über Evidenz unterhält nach, wenn man nicht genau sicher ist, was heißt denn Evidenz eigentlich, dann blättert man den Duden mhm. und dann steht da, ach Erfahrung, ja, nee, die habe ich ja.
2: Mhm.
1: Also ja. ich meine das es auch nicht negativ, ne, sondern ja. auch das macht sogar schon eine Diskussion über eine evidenzbasierte ähm, Implementierung unterschiedlicher Therapieverfahren, ja. Möglichkeiten, ähm, Entscheidungen. Ähm, manchmal ja. etwas kompliziert, ähm, mm. ist zumindest mein Eindruck. Ähm, ja. Ja. Du, ja, du hast ja, vorhin auf jeden über, Fall. Über, über diese ähm, heterogene mhm. Zusammenstellung der Gruppe in deinem Workshop gesprochen. Ähm, ich hatte ja. ein ähnliches Problem vor einiger Zeit. Wir haben bei uns im Haus ähm, quasi auf Basis eines sehr schönen Artikels und einer ähm, sehr schönen Veröffentlichung von Tobias Warnecker aus der Arbeitsgruppe Münster, ein Dekannulierungsprotokoll bei uns im Haus mhm. etablieren wollen und eigentlich auch etabliert und das hat ganz gut funktioniert, ähm, dass wir quasi über eine fieberendoskopische Schluckuntersuchung nach diesem speziellen Protokoll die letzte Entscheidung treffen, können wir den Patienten dekanulieren ähm, oder müssen wir ähm, die Kanüle wieder reinstecken mhm. und das machen wir natürlich zunehmend Zeitpunkt, den unser Standard vorgibt, nämlich wenn der Patient mindestens für 24 Stunden entkafft war und er keine ähm, aktuellen Entzündungszeichen hat, ähm, er aktuell mhm. nicht in den nächsten drei Monaten wieder zur OP muss und so weiter. Also wenn wirklich der Punkt kommt, jetzt kann die Kanüle raus, ja oder nein, dann sichern mhm. wir diesen diesen Entscheidungsschritt mit dieser ähm, Studiengrundlage und das habe ich in einem Drachealkanülenkurs dann auch mal mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert und ähm, auch da zeigten sich einige quasi aufgeschlossen und offen im Sinne von, naja, das ist schon jetzt ein Protokoll, ähm, da muss man sich drauf einlassen, weil es beispielsweise sagt, dass man nur eine vollständige stille Aspiration des gesamten Bolus als äh, Entscheidungskriterien und für den kann ich nicht dekanulieren. aber wenn der nur Teile des äh, Testboluses still aspiriert, ist es durchaus ein Grund ähm, oder kein Grund, den Patienten nicht zu dekanulieren, sondern mhm. also eben kein Hinderungsgrund. Und genau das ist vielen, die aber aus eigener Erfahrung wissen, dass stille Aspiration immer irgendwie mit dem Risiko ähm, von Pneumonien einhergeht, es war schwierig für die dann zu sagen, okay, dann kann ich den ja gut dekanulieren. sich. Also auf das Ergebnis dieser Studie einzulassen, mm. weil die eigene Erfahrung sagt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ja, aber die
0: Frage, die Frage ist ja, um dich ganz kurz zu unterbrechen, es ist ja ein Unterschied, ob es Erfahrung ist oder ob es Vorstellung ist.
1: Ja, ja, ja. Also ja, ob ja, sich im Prinzip
0: genau. eine vermeintliche... Gefahr oder Erfahrung, also ich also ich meine das gar nicht inhaltlich, sondern so von, von diesem Vorstellung, also ob man denkt, naja, das kann ja vielleicht ähm, ein Problem werden, also ob, ja. ob man sich darauf mehr verlässt oder ob da jetzt jemand sitzt, der sagt, ey, ich habe zehn Patienten gehabt, da hatte ich äh, neunmal das Problem, das, das wäre ja, ja im Prinzip reelle Erfahrung und Expertise
2: ja.
0: genau. ähm, oder ob man sich da so ein Konstrukt im Prinzip, weil man mal von irgendwo irgendwie was gehört hat
1: oder so ich, ich glaube, das ist ein kleines ich bisschen eine Mischung aus beidem. Mhm. Zum einen die, ähm, das Gefühl oder die, die Vorstellung, dass das nicht gut sein kann mhm. eigentlich, weil wir ja sonst immer sehr darauf achten ähm, und uns wichtig ist, dass es keine stille Aspiration gibt, ähm, sondern wir yeah. Schutzreflexe haben wollen. Und auf der anderen Seite aber auch, dass das so ein bisschen daraus resultiert, dass man in vielen Bereichen über Jahre ja sehr konservativ war. Also ich kann mhm. mich an Zeiten in Rehabilitationskliniken erinnern, ähm, wenn dann nur der Verdacht bestand, dass der Patient vielleicht aspiriert, wurde der auf gar keinen Fall dekanaliert. Mhm. Man hat nicht reingeschaut, weil es noch keine Möglichkeit gab, reinzuschauen, ähm, mhm. sondern man hat quasi damals die Erfahrung gemacht, nee, Patienten werden erst dekanaliert, wenn sie keine Schluckstörung mehr haben. Mhm. Und jetzt plötzlich heißt es aber, naja, das Schluckstörung und das Trachealkanulmanagement muss man ein bisschen trennen. Weil nur, yeah. weil er eine Schluckstörung hat, braucht er keine Kanüle. Und deswegen yeah. ist das Dekanalierungsprotokoll so ausgelegt, dass es die allerschwersten Schluckstörungen identifiziert, aber mm. nicht die Schluckstörung. Und yeah. ähm, sich darauf einzulassen und quasi auch Erfahrungen, die man gemacht hat, eher mal ein Stück weit zu ignorieren, wenn man weiß, dass sie yeah. alt sind und wenn es ausreichende Belege dafür gibt, dass das nicht mehr erforderlich ist. Mm. So, wie man ja. ja damals irgendwie, weiß ich nicht, ähm, die, da hat, also ich kann mich an meine Anfangszeit erinnern, da war Schluckuntersuchung quasi, der Patient hat was zu essen bekommen, hat er drei Tage später Fieber und eine Pneumonie, hat er wohl eine Schluckdürre mhm. gehabt. Ähm, mhm. Weil irgendwie es gab keine Bildgebung und das war halt alles irgendwie noch mehr so Try and Error. Und ja, ja, heutzutage hat man bildgebende Möglichkeiten ähm, und kommt immer mehr zu dem Ergebnis, dass naja, einen ne perfekten Schluckakt braucht er nicht, um ja, er muss ähm, Essen sein. zu können. Es muss halt irgendwie nur funktionieren. Er muss sicher mhm. und irgendwie effektiv sein. Wie ist letztlich dabei nicht wichtig. Ich meine, das andere Thema, das ist so diese Variabilität im Schlucken, aber ähm, irgendwie diese, diese Erfahrung, die man so über Jahre gemacht hat, gerade wenn man mhm. eher zu den alten Hasen gehört, die sagt einem eher, na, ich kann doch jemanden, der noch Götterspeise still aspiriert, nicht Kanülieren. Mm. Auf der anderen Seite, der wird ja hinterher im Leben keine Götterspeise zu essen bekommen, aber zumindest mm. diese Kanüle loswerden, das ist dann, ja, das muss man, da muss man sich drauf einlassen.
2: Mm.
0: Ja, ich, auf jeden Fall und das, also weil du vorhin meintest, dass es auch problematisch sein kann, so eine heterogene Gruppe zu haben, das kann sich aber auch total befruchten, gegenseitig, weil die eine also das, ich meine das auch nicht wertend, weil die, die, das hat, also alle Erfahrungen quasi, solange es so kritisch reflektiert wird, quasi, hat ja ihren Wert. Und Ach,
2: ähm,
0: genau, aber optimal ist es natürlich, wenn man das tatsächlich einfach koppelt und dann wirklich auch, da sind wir wieder auch gerade bei diesem Protokoll, das du jetzt gerade, ähm, von dem du jetzt gerade erzählst, bei diesem Thema, wie geht man mit, ähm, mit solchen Tools um und dass man weiß, was sind was ist das Ziel von so einem Tool und wann kann es eingesetzt werden? Wie war die primäre Untersuchungssituation oder das Ziel? Bei welchem, ja. bei welchem Patienten, in welcher Situation wird es eingesetzt? Und es sind ganz häufig Dinge, wenn man eben diese Ursprungsstudien auch nicht vollständig liest, dass dann solche, das sind ja Therapieansätze, Protokolle, es ist ganz egal, die, die werden dann so Selbstläufer und entwickeln sich dann ähm, zu irgendwas, was sie nie sein sollten und sein wollten. Und dann wundert man sich irgendwann, dass das vielleicht nicht so ganz funktioniert oder dass eben dann Zurückfragen so Rückfragen kommen, völlig verständlicherweise, ja, aber ich kann doch ähm, den Patienten nicht dekanulieren, wenn XY und was auch immer passiert. Ja, nee, natürlich nicht, aber das ist auch nicht das Ziel von diesem Tool. Und dass man sich da wirklich darauf beruft, zum einen halt natürlich sich mit Primärliteratur Literatur zu beschäftigen, was wirklich aufwendig ist und wirklich anstrengend ist und zeitaufwendig ist, ähm, wenn wir da gleich noch über Barrieren und Schwierigkeiten und so sprechen wollen, aber dass es halt wirklich nicht reicht, dieses ähm, nur so spruchstückhaft, spruchstückhaft sich Informationen zu beschaffen. Ja, genau. ja das ist echt äh, ein gutes Beispiel da, dafür. Ja wie schwierig das ist. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass dieses, ähm, wenn man sich jetzt rein nur auf solche Studien beruft und die Realsituation aber nicht so wirklich ähm, mit einbezieht, dann ist auch die Frage, ist das dann evidenzbasiertes Handeln? Ähm, wenn dann eben diese individuellen Faktoren nicht berücksichtigt werden. Also wenn ich wirklich stur nach Protokoll oder nach Empfehlung von was auch immer arbeite und diese individuellen Faktoren nicht berücksichtige, finde ich es im Umkehrschluss genauso schwierig zum Teil. Also ja, von der, ja, von der Argumentation genau. ja. her. Ja, genau. Dass man im Prinzip so Standardisierung extrem betreibt und im Prinzip sagt, nee, nach Protokoll, wir machen das therapeutisch aber so und so und so. Auch wenn das im Prinzip für den Patient vielleicht nicht das Optimale ist, weil er es vielleicht auch einfach nicht möchte, andere Ziele hat oder, oder, oder. Ja, ja, ja
2: absolut.
0: Ja, das ist echt ein, ein spannendes Thema. Und dann sind wir eben auch ganz schnell bei dem, bei dem Thema, wenn es jetzt gerade um wissenschaftliches Arbeiten geht ähm, und wenn wir quasi von Barrieren und so sprechen, wie kommt man denn überhaupt an an Literatur oder wie, wie kann ich das in einem Umfeld machen, wenn ich jetzt nicht gerade zufällig in einer Universitätsklinik bin oder wenn ich ja. jetzt nicht zufällig ähm, an der Stelle sitze, wo ich eben einen guten Zugriff habe und so weiter.
2: Ja.
0: Ähm, da haben wir ja quasi diese Barrieren auf, auf allen Seiten. Also wir haben ja diese, dieses Problem, dass wir nicht von Haus aus gut geschult sind in der also es fängt schon mit Literaturrecherche an, mit einer systematischen Literaturrecherche. Suchbegriffe definieren und so weiter. Wie funktioniert das überhaupt bei PubMed oder bei wo auch immer man sucht?
2: Ja.
0: Und ich meine das auch nicht vorwurfsvoll. Woher soll man es denn wissen, wenn man es in der Ausbildung nicht gelernt hat? So, Klar, ne?
1: abso absolut. Und das und, ist ja, ja ganz besonders schwierig, weil gerade wenn man bei PubMed nach, nach Studien sucht, kriegt man eigentlich immer nur das Abstract angezeigt. Und oft genau. ja nicht den Volltext, man hat gar keinen ja, Zugriff genau. auf den Volltext. Das ähm, muss man dann eben über
0: andere Wege finden äh, oder über andere Wege versuchen, was wieder sehr zeitaufwendig genau. ist, unter Umständen ja. teuer sein kann, weil wenn man sich einen einzelnen Artikel kauft, <lacht> ja. dann sind das gleich mal 40, 50 Euro, genau. ähm, was natürlich gar keinen Sinn macht. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, das eventuell so ein bisschen äh, zu umgehen über... Dinge wie, man kann auch bei Google Scholar nach Volltexten gucken, zum Beispiel. Ja, oder ja. man kann über ResearchGate gehen oder man kann die Autoren zum Teil auch selber direkt kontaktieren.
1: Oder und, und das funktioniert bei ResearchGate bei Research ganz besonders gut, ja, weil ähm, ja. es gibt ja wenig Buttons, die die sehr prominent darstellen. Aber wenn man sich ein Paper anschaut auf ResearchGate, ja. ist der Button für Request, Kontaktiere, ja. Autor und ähm, ja. Request Volltext. Genau. Ja, super groß. Und genau. meine Erfahrung ist, dass es in der Regel 48 Stunden dauert und man hat ihn.
0: Wenn sie, wenn sie antworten, genau. Wenn, wenn ja. <lacht> aber, ähm, also genau, man für die, die das sein. nicht kennen, ähm, das ist im Prinzip so eine Art, naja, wie sage ich jetzt mal, so eine Art Facebook, ähm, für, Facebook für Wissenschaftler. Genau, ja. also so eine Art Vernetzungsplattform, wo man nach Schlagworten, aber auch nach Personen suchen kann, und in der Regel sind die Abstracts alle hinterlegt, manchmal sind die Volltexte auch hinterlegt. Und äh, da kann man eben sich auch bestimmte Themen quasi merken äh, lassen, die dann einem vorgeschlagen werden und so weiter. Ähm, und es funktioniert eigentlich ganz gut. Oder was auch ein, ein Tipp wäre jetzt für Literaturrecherche oder für Beschaffung sind zum Beispiel Landesbibliotheken oder... Ähm, auch uni wo man oft auch sich anmelden kann, ohne dass man immatrikuliert äh, ist an der Universität. Also ja. man kann zum Beispiel in einer Landesbibliothek ähm, sich einen Ausweis erstellen für ein paar Euro im Jahr. Kein, also kommt wahrscheinlich immer ein bisschen drauf an und hat da wirklich erstaunlich gute Zugriffsmöglichkeiten, auch zum Teil sogar von zu Hause aus. Ähm, kann sich über Fernleihe Dinge bestellen. Ähm, das, das funktioniert erstaunlich gut. Oder man wird eben zum Beispiel Mitglied in irgendeiner Gesellschaft, Ach, die der dann der eben zum auch Beispiel. zum Beispiel der <lacht> ESSD, was auch nicht so viel Mitgliedsbeitrag im Jahr kostet und hat zum Beispiel dafür Zugriff auf die Dysphagia, weil da eine ja. Kooperation besteht.
1: Und also, zwar auf alle Artikel der Vergangenheit, also auf alle Ausgaben der Dysphagia ähm, seit dem ersten Erscheinen. Genau, ähm, ja, Inklusive genau. aller ähm, folgenden. Und das für 80 Euro im Jahr ist äh, einigermaßen... Das kann man,
2: das ja, kann man machen, gerade
1: genau. weil das ähm, auch eine, eine ähm, Ausgabe ist, die man seinem Steuerberater durchaus als Quittung vorlegen kann und anerkannt mhm. wird in der Regel.
0: Ja, ja, genau. Da ist halt wieder die Schwierigkeit, und da sind wir wieder bei diesen strukturellen Themen, ne? also da sind wir wieder in der persönlichen Verantwortung von jedem Einzelnen, das äh, im Prinzip zu machen. Und eigentlich sollten jetzt aber gerade in also in klinischen Einrichtungen beispielsweise ja die Strukturen so sein, dass man da nicht persönlich so in das genau. Engagement gehen muss. Ne? Und es ja. sollte einfach klar sein, wenn ich einen Artikel brauche, dann kann ich mir den besorgen. So, das ich, ist glaube, schon,
1: das, ich, ich glaube, dass ja. das im, im, im klinischen Setting tatsächlich sogar besser wird, also ich yeah. arbeite hier in Mödling und wir sind in einem Spital mit irgendwie drei Fachrichtungen und nochmal yeah. drei Instituten, also echt klein,
2: mm. äh, wirklich
1: klein. Aber ähm, die haben ähm, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Zugang zur EREF aus dem Thieme Verlag mm. und da das Gesamtpaket gebucht. Also wir haben Zugriff oh, wow. auf alle Bücher aus dem Thieme Verlag. Wow. Auf, den, auf den Katalog Logopädie hatte ich an der Uni Medizin Mainz nicht mal Zugriff, aber wir yeah. haben ähm, da kompletten Zugriff, also sowas wird okay. besser ähm, und mhm. auch ähm, die, die meisten Primari bei uns im Haus, es äh, sind ja eigentlich nur ähm, nicht so viele, also vier oder so, aber ähm, die sind alle an irgendeiner Universität ja zusätzlich yeah. auch. Ähm, und man wenn dann, man den ja. sagt, ich bräuchte mal den Volltext davon, weil ja. wir wollen und so weiter, dann hat man den in der Regel am nächsten Tag auch, wow. ähm, ja. weil die den halt über ihren Uni-Account dann abrufen können und dann kriegt man mhm. halt eine Kopie ausgedruckt. Ähm, ja, aber das ist für eine Logopädin in einer kleinen Ordi oder in einer kleinen Praxis ähm, überhaupt gar kein Weg. Ne? absolut Die, 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 die ja. kennen keinen Chefarzt und keinen Primar, der ähm, ja. dann irgendwie nett ist. Aber sie hören jetzt dich
0: und werden alle Anfragen, die Teams betreffen, in Zukunft zu dir ja. schicken. Juhu,
1: genau. Lieber Thieme Verlag, hören Sie mal kurz weg.
0: <lacht> nein, nein, ähm, nein, Quatsch. Ja, das geht ja. natürlich nicht, das ja. ist klar. Aber ähm, da gibt es dann eben diese Alternativen über Unibibs äh, oder Landesbibliotheken oder, ja, genau.
2: genau.
1: Ja,
0: ja. Mhm. Ja, und dann haben wir halt aber natürlich auch noch das Problem, also eben mit diesen Arbeitsplatzbedingungen, es ist ja nicht nur das Beschaffen von Literatur, sondern es ist dann auch noch das Zeitproblem, das zu lesen. Also ich meine, wir wissen alle, wie in stressig ein klinischer oder auch ein Praxisalltag sein kann und da sind selten einfach mal zwei Stunden Zeit, um einen Artikel zu lesen, also wirklich hm. intensiv zu lesen oder vielleicht sogar auch noch einen Schritt weiter mit so einem Critical Appraisal Tool zu bewerten und zu schauen, sag mal, wie sind denn überhaupt die Qualitätsmerkmale von diesem Artikel? Ähm, wo ich dann schauen kann, wie kann ich den überhaupt einordnen. Da gibt es ja es gibt ja. Ja Skalen und alles, wie man sich so einer Forschungsarbeit quasi nähern kann, aber das braucht ja unfassbar viel Zeit. Und wenn man nicht gerade wissenschaftlich im Sinne einer eigenen Forschung tätig ist, dann ist es kaum zu leisten, das wirklich ähm, zu machen. Das geht vielleicht mal im Ausnahmefall, aber wenn ich jetzt einen Patient habe äh, mit einem bestimmten Störungsbild, wo ich schauen will, was gibt es denn da dazu, da hat, also das ist einfach wahnsinnig schwer, und da sind, das sind einfach diese Arbeitsplatzbedingungen, die das im Prinzip unmöglich machen.
1: Ja. Vielleicht als, als kleiner Tipp für eine, eine Praxis oder eine Ordi, ähm, ich glaube, dass es gut ist und hilft, es ist zumindest auch ein bisschen meine Erfahrung, dass wenn man sich Studentinnen und Studenten als Praktikantinnen und Praktikanten holt, mhm. die mögen, Erstmal auf den ersten Eindruck, vielleicht weniger ähm, so ausreichend umfangreiche praktische Erfahrungen haben, dadurch, dass. Ja, den, da würde ich.
0: Ja, ne, das ja, als Gefühl, Aber
1: auf der anderen Seite hat man so zumindest irgendwie eher die Möglichkeit, zu den Fachhochschulen und Hochschulen ähm, noch mm. etwas intensiveren Kontakt aufzubauen und um vielleicht über die ähm, gemeinsam mit denen ähm, solche Sachen auch Umzusetzen oder
0: absolut ja, das ist also finde ich eine super Idee. Also zu diesem Thema Praxistauglichkeit, quasi ich, ich glaube, pauschal kann man das nicht sagen, dass nee, das, ähm, Studierende das mehr Praxiserfahrung haben als Aus, äh, auszubildende Praktikanten. Ich glaube, da gibt es. Äh, Beispiele in beide Richtungen, in ja, beiden ja, ja. Strukturen. Aber das, das
1: hält sich so ein bisschen das Gerücht, dass die, die von der Hochschule kommen, dass ja. die eigentlich gar keine Praxis haben und die, die ja. an der Logopädie Schule eine Ausbildung ja. machen, dass die viel mehr Praxis haben. Ist Guck, deswegen, kriegen sie bei uns,
0: deswegen kriegen sie bei uns beides. Ausbildung mit Praxis. Und Studium.
1: Okay, ja, perfekt. Sehr ne? schön.
0: Ausbildungsintegriertes Ach, okay. Studium.
1: Ja, ja, ist auch so eine Krücke Leine. auf dem Weg zum, ja, aber zur Akademisierung. Aber, ähm, Egal, aber das sollte gar nicht das Thema sein. Erlebt, sein. Aber, aber natürlich ist eine ähm, hervorragende dass da Idee, dass Teammitglieder gesagt haben, ja. Ja, die, 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 wir, wir wollen keine Studenten, ja. weil die haben keine Erfahrung. Okay, selbst ja, ja. wenn, ähm, ja, 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 und selbst ja. dann haben die andere Fähigkeiten, die wir hier in der Praxis ja. nicht haben, ähm, genau. Man holt sich und für auch alles Mögliche, haben, irgendwie Fachleute und dann ja. hat man die umsonst.
0: Ja, und das finde ich eine, eine hervorragende Idee, tatsächlich zu, zu sagen, lasst uns einfach ähm, problemorientiert zusammenarbeiten. Und mhm. die einen profitieren von, dem, von der Praxiserfahrung, die anderen von der wissenschaftlichen Kompetenz. Und wir hatten also auch wirklich diese Idee schon und haben das auch in Teilen umgesetzt, dieses, diese Kooperation quasi von klinischen oder praktischen Fragestellungen, die dann eben durch ähm, Studierende im Rahmen von einer Bachelorarbeit oder auch von einem Studienprojekt beantwortet wurden, inklusive genau. systematische Literaturrecherche ja. aufbereitet äh, und eine Bewertung der Literatur. Und besser kann es ja nicht gehen. Also das heißt, wenn da quasi auch jetzt der, der Aufruf quasi in die, äh, in die Hörerschaft oder einfach an jeden, wenn es klinische Fragestellungen gibt, ähm, dann gern einfach her damit, und dann kann man das ja auch verteilen, genau. weil viele Studierende wünschen sich ja auch irgendwie ein relevantes Thema zu bearbeiten ähm, im Rahmen von ihrer Abschlussarbeit und landen ja. dann nach langem Hin und Her doch irgendwie bei einer Literaturarbeit ja. und wenn man dann wirklich ein Thema hat, dass die Praxis auch wirklich interessiert, dann wäre das also besser geht es ja nicht für, für alle Seiten
1: ja. Und, ja. und noch ein Tipp wie man vielleicht auch so ein kleines bisschen in das Lesen von Studien reinkommt oder in das äh, auch tatsächlich ein bisschen Beschaffen von Studien, ist der Journal Club. Ähm, ja. Also der auf Twitter ist noch sehr klein, zugegebenerweise, aber der ist durchaus spannend. Das ist äh, interessant, im Notfall dann nur mitzulesen, ähm, ja, wenn man über diesen, stimmt, ja. ähm, Twitter Journal Club der Logopädie der ja, Hochschule stimmt. Bochum.
0: Osnabrück. Oldenburg.
1: Ne, Bochum, HSG Bochum ist es, glaube ich. Ne, Bremen, Bremen, Bremen ist es, Bremen, Wie oder? Wer organisiert? Ich glaube, es ist Bremen. Nein? Also nächstes Wir Mal ist es das?
0: auf jeden Fall Wien, Ja. wird quasi gehostet. Wiener Neustadt. Äh, genau, Wiener Neustadt, Wiener Neustadt. Entschuldigung. Ähm, genau, da muss ich tatsächlich auch noch an meinen äh, Skills ein bisschen arbeiten. Äh, ich bin jetzt, also, bin jetzt zum Beispiel auch nicht so twitter erprobt äh, und erfahren, also da... Ähm, bin ich noch nicht so... Ähm, da fehlt mir quasi dieses Standbein der persönlichen Expertise noch ein bisschen. Und ich habe mich da schwer getan, einfach zu diese Struktur zu verstehen, ja. wo ich jetzt welchen Diskussionsstrang mitverfolgen kann. Okay. Und ähm, fand es auch sehr also anstrengend, da wirklich in der Diskussion aktiv mit dabei hm. zu sein. Äh, aber das lag wirklich an meinen persönlichen äh, Fähigkeiten. Ich glaube, wenn man das so zwei-, dreimal mitmacht, dann hat man da auch einen besseren Überblick und kann dann auch besser mitdiskutieren. Und ich war ganz ja. oft noch gar nicht so weit, jetzt schon wieder die nächste Leitfrage äh, beantworten zu können, weil ich gedanklich noch so in dem anderen Thema drin war. Also, ja, es genau. ist super spannend, um in den Austausch zu kommen, aber eben auch noch mal eine ganz andere Form des Austausches. Ja, klar, und klar. Ähm, spannend finde ich, dass man im Prinzip diese Artikel ja im Vorfeld quasi ähm, durchlesen soll. Und dann gibt es eben Leitfragen und darüber wird dann auch mit, mit diskutiert. Das ist schon super, super spannend. Aber
1: so kommt man jeden Monat an eine mehr oder weniger aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichung, weil das nicht immer ähm, eine freie Studie sein muss, sondern die speziell für den Journal Club dann auch ähm, freigegeben wird.
0: Mhm. ja
1: Also man kriegt jeweils den Volltext, um sich tatsächlich mhm. auch da einzulesen.
0: Ja. ja, aber man muss sich schon auch wirklich gut vorbereiten und häufig kann man ja dann auch gar nicht diese also Themen quasi außerhalb von diesen Leitfragen diskutieren. Mm. Und ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt echt ein paar Themen gehabt, die ich gerne diskutiert hätte über den Artikel, ja. die aber nicht gepasst haben, weil die Leitfragen anders waren.
1: Ja, schon. ja Aber, aber das, das sieht so ein, so ein Online-Journal-Club, der ist dafür nicht der richtige Rahmen, glaube ich. Weil die ja, technischen oder Möglichkeiten über Twitter da nicht, nicht so funktionieren.
0: Oder eben dann im, im Nachgang quasi zu dieser Online-Geschichte, dass man dann ja. eben, man kann da ja durchaus auch nach, nachhaltig weiter diskutieren. Und ich finde die Idee wirklich ganz, ganz großartig und das, dieses Thema auch auf so eine moderne Art ähm, ja. mit zu bearbeiten ne? und das genau. auf dieses digitale Niveau auch ein Stück weit ähm, zu heben. Ja. Und ähm, grundsätzlich ist, glaube ich, einfach so dieses, also was einfach immer wichtig ist, ist so dieses reflektierte Denken, also dieses, egal ob ich jetzt in diesem Bereich der, der Expertise mich befinde oder des wissenschaftlichen Denkens, also so dieses, warum komme ich jetzt zu der Entscheidung, was, ist, was, sind, so, was sind so meine Beweggründe, was sind, die, was sind die Anzeichen, die mich dazu führen, das so zu machen mhm. und es wirkt, glaube ich, und das ist, glaube ich, das Schwierige dran, oft so aufgesetzt und künstlich wenn man das so ausformuliert, hm. weil man ja mit Bauchgefühl oder mit, mit im Handeln so viel schneller ist, wie wirklich dieses Innehalten und dieses drüber nachdenken, ja. aber ich glaube, dass das, nicht ich glaube, ich weiß, dass es das essentiell ist in, auf, in diesem Prozess dieser Entscheidungsfindung. Ja. Und wahrscheinlich wird es ja dann auch wieder mit wachsender Expertise ja auch schneller gehen bei Und man Muster gewöhnt sich oder ein bisschen an den Patient. Umstand,
1: dass die Art der Sprache aber eine andere ist, ja. als die Sprache, die man sonst im Alltag verwendet. Das ist so ähnlich, wie wenn man Schriftsprache ähm, verwenden würde, um zu kommunizieren. Das ist erst mal ein komisches Gefühl, aber der mhm. Informationsfluss ist trotzdem da. Das ist eine andere Art, ähm, auch mit sich selber zu reden, dann in dem Falle. Und das darf man, mhm. da darf man sich ein bisschen dran gewöhnen. Da mhm. muss man sich vielleicht auch ein bisschen dran gewöhnen. Das ist nicht schlimm das ist erstmal ungewohnt, fühlt sich merkwürdig an, aber nach dem dritten Mal ist es normal.
0: Mm. <lacht> ja, genau. Und ich, also ich, ich glaube, also ich, ich möchte auch, also das ist mir, glaube ich, nochmal ganz wichtig, ähm, abschließend oder wie auch immer, ähm, wahrscheinlich können wir da noch ewig drüber diskutieren, ähm, das zu sagen, also ich finde, das hört sich jetzt alles so an, wie wenn die Verantwortung für dieses Ganze allein bei den Praktikern und bei den Klinikern liegt. Also dieses ihr Kliniker, ihr Bösen, ihr müsst evidenzbasiert arbeiten, tut was dafür das finde ich aber, kann man so einfach nicht sagen, also ich finde die Verantwortung, die gehört gleichermaßen in die schon in die Lehre, in die Ausbildung, das, das gehört da einfach rein, diese, diese Art des Denkens zu vermitteln ähm, die gehört genauso in die Forschung, diese Verantwortung dass zum einen die Qualität der Forschung einfach passt und dass man irgendwelche Mittel und Wege findet, Forschung so ähm, zu präsentieren, dass sie einfach leicht zugänglich ist und auch mhm. verständlich ist. Mhm. Ähm, dass es da, also da gibt es sicherlich auch noch Optimierungsbedarf, einfach diese Forschung greifbar zu machen für Praktiker und für Kliniker, ohne dass wahnsinnig viel Informationen verloren gehen und sich die Dinge dann wieder verselbstständigen. Die Verantwortung gehört genauso an alle Entscheidungsträger, sei es Kliniken wie auch immer, also die wirklich Strukturen schaffen können, Krankenkassen, Politik, also da sind wir wieder in diesem großen Feld, die einfach verstehen müssen, dass das, dass Qualität einfach auch Zeit braucht, ein Stück weit und dass es nicht nur um diese On-Zeiten beim Patienten gehen kann, ähm, und das muss man halt einfordern ein Stück weit, das ist aber brutal schwer. Ähm, oh ja. Das weiß ich auch, das hört sich jetzt alles so an mit hier, macht mal. Ähm, ich, das ja, die die Berufsverbände machen das ja auch ja. schon, ne? das ist ja Ja, schon, ja, natürlich. Ich, ich ja, kann ja. mich
1: an, an äh, Aktionen erinnern, die irgendwie Jahre oder schon Jahrzehnte her sind. Die Logopädie geht baden und dass man irgendwie ähm, den vor dem ähm, Gesundheitsministerium in Berlin demonstriert hat. Und, ähm, ja, ach, ja. Es ja. sind alles kleine Schritte und manchmal gibt es dann so einen mhm. Rückschlag wie der fröhliche Jens Spahn, der irgendwie kürzlich sagte, oh, pff, wenn Sie Akademisierung wollen, müssen Sie warten, bis ich weg bin. Ähm, mhm. Challenge accepted. Ähm, aber ja. naja. Also ich glaube, dass das äh, ja, aber ein kleines bisschen mhm. aufwendig ist, sich damit zu beschäftigen am Anfang, aber ich glaube, dass es... Praktisch und sinnvoll ist, es zu tun, auch wenn man nicht in der Klinik arbeitet. Entscheidend ist aber immer, dass man sich irgendwie vernetzt und miteinander ja. redet. Also ja, Letztlich ist es das, glaube ich. Ähm, als einzelne arme, allein kämpfende Logopädin oder als armer, allein kämpfender Logopäde ist man ziemlich allein und ähm, mm. muss erstmal anfangen da was zu ändern ja.
0: absolut ja und da bieten ja aber die digitalen Möglichkeiten also Möglichkeiten die beste Plattform wirklich sich auch zu vernetzen oder man fährt nach München oder wo auch immer hin <lacht> ja. und besucht äh, genau fragt da mal nach ob es vielleicht nächstes Jahr noch mal so ein Seminar gibt oder so ja, also das war genau. wirklich wirklich befruchtend und ich fand es auch gar nicht problematisch dass das so eine so eine heterogene Gruppe war im Gegenteil. Also das war wirklich spannend und hat sich sehr, sehr ergänzt und sehr befruchtet. Mhm. Weil das einfach ja auch die, die, die Gesellschaft also, ähm, widerspiegelt. Ja. genau Ich finde, das war ein wunderbares Abschieds-, äh, Abschlusswort von dir jetzt Abschiedswort. gerade. Abschiedswort? Gibt
1: es <lacht> genau. da was, was ich wissen müsste? Nein, Nein aber ich glaube tatsächlich, ähm, wir haben heute mal wieder ein bisschen ja. länger gequatscht als sonst. Wir brechen ja, das, das jetzt einfach mal ganz uncool ab. Ne? Jetzt kommt schon die ja. im Hintergrund. <lacht> Theoretisch, <lacht> nein. Also ich fand es eine ne, ne schöne Unterhaltung. Das, das Thema finde ich eh spannend, keine Frage. Und da werden wir uns bestimmt nochmal drüber unterhalten. Du hast ja schon so zwei Stichwörter gegeben für weitere Folgen.
0: Ja, also genau so Praxistipp, da habe ich mich jetzt eben intensiv damit beschäftigt und da gibt es sicherlich noch ein paar, paar mehr, falls da Interesse besteht. Also wir bitten um Rückmeldung, ob Interesse besteht. Und natürlich auch weitere Themenwünsche und dann ähm, greifen wir das natürlich sehr, sehr gerne auf.
1: Genau. Und jetzt, wo ihr das hört, ist wahrscheinlich der erste Advent oder es ist kurz vorm ersten Advent, aber mindestens die Weihnachts- und Christkindlmärkte haben offen. Also, das stimmt. Prost in dem Sinne. Ähm, da fällt mir jetzt nichts anderes zu ein als stay hungry. Stay tuned. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.